0: Salve galera, salve Brasil, tá começando o seu único e exclusivo podcast, como chegamos neste assunto, é isso aí galera, a reunião de três amigos que durante muito tempo sempre quiseram fazer alguma coisa juntos, produzir alguma coisa juntos e essa ideia surgiu e hoje tá começando o nosso como, Chegar, como chegamos neste assunto, é isso aí galera, tamo aqui com o Ricardo, com o Arthur três pessoas diferentes, cada um morando numa região do país, cada um vivendo alguma coisa profissionalmente, cada um vivendo uma realidade de vida. E é isso aí, vou apresentar para vocês aqui agora os nossos amigos, vamos lá? Fala Arthur, beleza cara?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, fala Lucas, é, pois é cara, estamos aqui finalmente né, depois de tanto tempo no papel, chegamos aqui. E aí Ricardo, beleza?
2: Fala, Arthur. Fala, Lucas. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Pois é, né? Anos querendo fazer alguma coisa e agora saiu, finalmente. É... Época de pandemia, né? É... Como de praxe, a gente teve que fazer alguma coisa extra também, extra-curricular. sair do papel e a nossa
0: foi essa. É isso aí, galera. Então é o seguinte... É... Pra gente entender mais ou menos como que vai funcionar esse podcast aqui é o seguinte, a gente vai trazer em diversos episódios assuntos aleatórios, diversos, sem qualquer tipo de pauta é, específica, teor de programa específico. A gente vai falar de diversas aleatoriedades a partir das nossas perspectivas de vida. Né? Nada muito pessoal, muito particular, mas a gente acredita que são coisas que vai dar para todo mundo se identificar... E conseguir enxergar a sua própria vida é, nesse podcast. E a gente vai deixar o assunto fluir. O, o, o nome do podcast é justamente isso, como chegamos nesse assunto. É porque de um assunto específico a gente vai chegar em muitos outros. E é desse jeito que a gente vai tocando. A gente espera que vocês gostem. E, e é isso aí, o barco vai zarpar. E o tema de hoje é as expectativas e as realidades aos vinte e tantos anos, quase trinta. E assim, essa ideia partiu justamente por causa da, da referência própria de cada um aqui. Cada um já tá quase beirando seus, 20, seus 30 anos de idade. E cada um vivendo uma realidade diferente. E aí pra ver se a gente atingiu as expectativas ou não. E qual é a realidade de viver cada um nesse momento da vida. Mas é isso aí. Ô Ricardo. Manda. Como que é aí, cara? Como que é aí? Tipo assim, você tá num lugar onde... Oito anos atrás a gente nem imaginava que foi quando a gente se conheceu. E aí, qual é disso?
2: Pois é, cara, é, é difícil até pensar, né? Porque é, quando a gente é jovem ali, pelos nossos na, na nossa adolescência, ali, pelos nossos 15, 16 anos, a gente tem uma visão de vida muito diferente do que a que se concretiza geralmente, né? E bom, basicamente é a. A única coisa que eu achei que eu não seria naquela época é a que eu sou hoje, que é casado. É, muito bem casado, muito satisfeito com isso. É, então é uma, imprevisi uma, uma, uma coisa tão imprevisível assim, né? De, de a gente levar de, da, da, da adolescência até o nosso nossa vida adulta, nossos quase 30.
1: É, eu acho que é isso, né? Ah, aquela ideia de que quando a gente tem essa idade aí de 13, 14, 15 anos, de que a gente vai ser um jovem adulto próspero, né? Na verdade, é uma coisa oh, meio que, que dessa geração, né? Desse, dessa geração millennial, e, né? que, que teve esse acesso e tudo mais, né? que, que pôde sonhar com isso, mas que, de fato, acabou não se concretizando, né? Então... É...
0: O que, eu, o que eu acho mais interessante quando a gente vai falar dessas, dessas paradas de, de expectativas e realidades né, da vida é, é justamente uma coisa que o Ricardo falou, né? Tipo assim, a gente imagina muitas coisas, mas muitas vezes acontece o que a gente nunca imaginou, né? Acontece coisas que a gente nunca passou pela nossa cabeça e, e querendo ou não são essas que chamam mais atenção e mais nos deixam assim é, é, encabulados, né? Vamos dizer assim. Tipo, o Ricardo falou que a parada dele era nunca... Pensou em estar casado? Eu também tô casado, um pouco, bem menos tempo que o Ricardo. Eu tenho cinco meses de casado, mas na verdade o que eu nunca pensei é voltar para onde eu tô hoje, né? Eu nasci em Goiânia, voltei para lá que foi onde a gente se conheceu, e hoje voltei para Palmas, que é onde eu morava depois que eu fui embora de Goiânia quando eu nasci. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse voltar para Palmas, e cá estou aqui hoje. Tipo assim vivendo uma realidade profissional completamente diferente da que eu vivi em pau da que eu vivi em Goiânia, né? É, Vim para Palmas é, sem querer, mas me vi é, forçado a isso por causa de uma perspectiva profissional, né? De uma melhora de vida profissional. Bom, é sou advogado, né? Só para lembrar que acho que a galera que tá ouvindo a gente tá ouvindo a gente, fala, tá me ouvindo falar e faz a mínima ideia, Sou advogado. E então assim, é, eu voltei para Palmas contra a minha vontade, mas por uma questão tipo assim, poxa, eu preciso, eu preciso crescer profissionalmente, então tipo assim, são as coisas, as peças que a vida nos prega, né, tipo assim jamais imaginei que voltaria pra cá, na verdade nunca quis voltar pra cá e cá estou hoje, estou feliz isso que é o... engraçado
2: Arthur, é, e, e o Lucas falando isso aí de profissão me, me, me veio algo na cabeça você é um artista, né um artista formado é, Que é algo difícil a gente
1: ver hoje Maravilhoso,
0: tipo. lindo é Quase não. não existe artista no mundo <risos>
2: Mas é, é um artista com diploma de artista E você, a, além disso, você é professor, né, hoje Sim. Cara, quando você, tipo, entrou Começou a, a sua jornada de um artista é, um, um bacharel em arte na verdade, você...
1: eu sou licenciado, né, cara, na eu... verdade.
2: Ah, foi mal. Um licenciado? Então, pô, então você respondeu a minha pergunta já. Eu te pergun... eu te perguntar se você se via como professor.
1: Cara, então, a minha, a minha intenção, né, ao entrar na faculdade como de licenciatura foi, foi de ter um porto seguro, sabe? Eu sei que a vida de artista ela não é fácil. É... Não tô falando que a é de professor também seja, tá? Mas é uma possibilidade a mais, né, de você exercer uma profissão que só com um diploma de bacharel você não consegue, né, você não tem. Então eu acabei vendo muita coisa na faculdade, né, mesmo, mesmo estando ali junto da galera do bacharelado e tudo mais, mas já, já, já tinha uma perspectiva ali, né, de procurar, de buscar um porto seguro para ter uma profissão que me garantisse também um sustento um pouco mais estável, né, digamos assim. Então, quando eu entrei no curso, obviamente, né? A gente tem essas aspirações de, de, de ser artista, né? Acho que todas essas pessoas que, que já mexeram com criatividade ou que, sei lá, sabiam desenhar quando era criança e aí a família é, enche o saco né e, e fala nossa, que artista e tudo mais, fica com aquela coisa na cabeça achando que vai se tornar, de fato, sei lá, aí, né, um, um, um grande artista, mas... É algo meio inimaginável, assim, né? Então, é, é, a gente tem essa questão da frustração também, né? De não, de fato, uh, concretizar os sonhos ou as aspirações de um artista, né? Aí, agora, tendo, agora eu dando aula, né? Eu me sinto meio Jack Black na escola de rock, né? Que é aquele, <risos> o músico, o, o músico frustrado que acabou dando, tendo que dar aula. E eu, né, enquanto artista de artes
0: visuais Caralho, também. caralho, eu nunca tinha pensado por isso, velho. Quê? Eu nunca tinha pensado, velho, do músico frustrado, agora que eu liguei as paradas, velho. Tipo... O Arthur, época, o Arthur é, o, é o Jack Black brasileiro, Mano, sou. na época da faculdade... Nossa, velho, quando, quando vocês falaram isso outra vez, do, do Jack Black, do Arthur seu Jack Black, então, tipo, nunca tinha linkado a parada de realmente, tipo assim, na faculdade, vocês tinham a banda e tal, pá... Pra... <risos> Querendo ou não, se frustrar pra caralho. <risos> cara, mas isso
2: aí. Isso aí que o Arthur falou é muito. Eu, eu acho que não é algo exclusivo de artista, eu acho que é de qualquer pessoa. Tipo, você, você tem uma, uma visão profissional, uma visão de tudo, cara. Quando Mano, você é então, moleque.
1: Eu, eu queria perguntar isso pra vocês. Quando vocês eram ah. crianças, vocês tinham essa facilidade, assim? É, é, de, de ler aquela coisinha tipo, ah, que, que a família fala nossa, ele tira notas tão boas, vai se tornar um adulto tão um profissional tão um, né? e aí acaba que não, não, não corresponde às expectativas que foram lançadas em cima de você. Eu nunca tive Bom... nota
0: boa. Pois é. Eu nunca tive nota eu boa. Falo, eu, eu, eu sempre fui isso. eu, eu, nunca, eu velho, nunca fui
2: uma criança prodígio eu também então nunca fui. Cara, problema. isso
0: sabe que isso é uma coisa que eu me pego. Na minha família tem um primo que ele, tipo assim, ele era criança prodígio, saca? Tipo assim, era um moleque que com 12 anos de idade já tava quase fluente em inglês. E eu lá, como diz o, o, Eduard, é, como diz o Renato Russo, ainda nas aulinhas de inglês. E ele, tipo assim, é, já voando no inglês, já fazia um monte de coisa, lia livro pra caralho... Era a criança prodígio era tipo assim, minha mãe pegava ele como exemplo: tá vendo lá o fulano de tal, lê Nossa, tantos livros por ano. O fulano de, comparar, de tal bicho. que não sei o que, não sei o que Então eram essas comparações, saca? E, tipo assim, velho, e eu realmente eu assumo, velho, eu nunca fui um gênio na, na escola, nunca tive... Assim, claro, lá no começo, lá, né, primeira série, segunda série, terceira série, até a quarta série, assim, todo mundo tem notas boas, né, porque, porra, pelo amor de Deus, a grande maioria. Mas, tipo assim, chegou na quinta série, quando começou a ter várias matérias com professores diferentes e tal, tipo, aí começou a minha... me degringolar na escola, eu nunca fui, fiquei de recuperação várias vezes... Aquela coisa muito louca. Então, tipo assim, eu tinha essas comparações com meu primo. E hoje, cara, meu primo é. Assim, porra, coitado, velho. Mas um frustrado mesmo. Tipo porra, assim, primo
1: do Lucas, não ouça esse podcast, cara. Bicho, ainda bem. Cara, que não, ele... Ainda bem que não vai ter Natal esse velho, ano, porque senão sabe, ia ter climão aí na sua é casa. Foda, se, velho, sabe... se
2: você ouvir, primo, é o outro primo que ele tá falando. É,
0: sabe que é o Que falava foda, inglês
1: velho. também quando tinha 12 anos.
0: Sabe que é o foda, velho? É que se ele ouvir, ele vai saber que é ele, mano. Ele vai saber que é ele, velho. E, tipo assim... Então, era assim, velho. Hoje, ele... Cara, hoje, ele até hoje não conseguiu se acertar em nenhuma. Ele, tipo assim... Ele é um ano mais velho do que eu. Tipo assim... Ele já fez 30 cursos. Já entrou em 30 cursos na faculdade. Nunca concluiu nenhum. Começou a estudar pra concurso também. Não foi. Tipo assim... Tipo assim, cara... O moleque que tem uma puta capacidade, uma inteligência pra pôr... Então, assim, velho... É... É, é pra mostrar realmente que essa perspectiva de o que é escola e tal, né? Até a, a perspectiva da, do formato da educação no Brasil, a gente percebe até nisso, né, cara? Porque, assim, o moleque é um puta gênio... Era um puta gênio. Ó. O moleque era muito inte... é muito inteligente, cara. Conversa sobre diversos assuntos e tal. Mas essa perspectiva da educação para uma, uma, uma vida profissional, velho, isso é um lixo, velho. Isso destrói qualquer, qualquer pessoa, entendeu? Porque você... Né? Não são todos que conseguem utilizar do seu conhecimento e do que aprende ao longo da vida pra aplicar numa vida profissional. Né? Isso mostra que o conhecimento que você vai adquirir não é porra nenhuma pra vida profissional, velho. É pra sua formação como ser humano. Como... Entendeu? Então, assim, é, é foda, porque, querendo ou não, a, a sociedade em que a gente vive, a forma de construção da sociedade é o ensino, ele é, e a educação é pra isso. E foda-se. E, daí, cara, e eu quero e, sempre. E tem, eu quero um,
1: se, Perdão, pode falar. Eu
0: quero sempre ruim na, na faculdade, saca? Eu era sempre o. Ou na faculdade? Na escola e tal. Não tinha as melhores notas. Minha mãe ficava brava comigo. Quantas vezes eu fiz aula de reforço e tal, papá Tipo, hoje tem minha vida profissional e tal. Fui muito bem na faculdade. Tipo, mandava bem na faculdade mesmo. Entendeu? Então, tipo assim. É, e hoje tô aí construindo. Então, assim, cara. É muito complicado você fazer esse paralelo entre a educação, seja ela de formação, seja ela de ensino, barra vida profissional, entendeu?
1: É, não, com certeza. E isso que você falou é interessante, porque... Uh, aí ainda é todo aquele papo de, de ter talento e levar jeito pras coisas, né? Mas, cara, isso, é, isso pra mim é... Eu, né, vindo de um curso de artes isso para mim é tão balela sabe porque é, é um exercício sabe é saber exercitar um músculo ali né não, não é de fato talento pode ser que seja né Eu não, não sei de fato não sou formado em psicologia e, e é, nada nada não tenho especialidade mas afinal tu o né? quê
0: mas afinal Arthur, você que é um artista qual é o seu talento e qual é o limite do humor
1: <risos> pelo amor de Deus pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus. É, cara, não sei qual que é o meu talento eu acho que, eu, eu nem sei se existe isso de talento, né, eu não sei se o Ricardo vai é, é comigo
2: eu acho que, cara, não sei eu acho que pode até existir, mas é, é, igual, é igual você falou, o esforço ele conta muito mais que qualquer, que qualquer talento é
0: eu te, mas eu tenho um asterisco nisso aí, eu acho que a gente já conversou sobre isso alguma vez Tipo, é, vocês lembram que a gente conversou sobre dom barra talento e, e, e esforço? Eu acho que, não sei se vocês uhum. lembram. Então, tipo assim, cara, eu tenho a seguinte visão. Eu acho que tem gente que às vezes nasce com dom e, tipo assim, eu acho que tem, tem, às vezes tem gente que pode se esforçar o tanto que for, que não vai conseguir ter êxito naquilo. O um exemplo pra mim não é de arte, mas é de algo comum entre todos. O futebol, cara, você tem que ter o dom, você tem que ter o talento, velho. Não adianta essa coisa de... Eu, é, é a minha visão, tipo assim, de você colocar... Ah, coloca o um moleque na escolinha, vai aprender... Véi, não vai. Não vai. É,
2: ah, não sei é talento, eu concordo, viu? É
0: talento, véi.
2: Cara, eu... não sei. Eu acho que dá. Eu acho que dá muito tranquilo pra, pra um moleque que não é bom a, ficar
1: bom, sabe? Porra, você acha que o Rodrigo Pimpão é bom? Ele tava jogando esses dias aí na Série A, cara.
0: <risos> Ganhando acho...
1: 200 conto por mês...
0: Não, mas é porque às vezes, cara, não é tipo assim, só ter o dom. É porque às vezes tem um cara que vira e fala assim pra você, ah, você joga bola, E o cara vai lá e acredita, só que ele não joga nada, velho. <risos> entendeu? O pimpão é um desses, entendeu? Alguém falou um dia para ele que ele sabia jogar bola, ele acreditou e tá aí. Enganando muita gente.
1: Eu acho que. Ô, Lucas, eu acho que isso acontece comigo, então, o cara. Fala assim, ah, cara, você sabe desenhar, você é um board, isso você... aí, eu acreditei e tô aqui agora. Tentando dar
2: porra. Mas se você é. Boa artista. Olha, mas sobre isso, Lucas. Anos, <risos> cara, mas é porque você tá também, você tem que comparar, você tem que ver por onde você tá comparando. Se você for pegar o, o, um, o cara lá da série D pra jogar com a gente, o cara vai dar um pau na gente. Sim, sim. Porque a é. não joga bola, pô.
0: <risos> mas, mas é isso, sabe? Então, tipo assim, cara, e, e eu acho que voltando, assim, ao, ao eixo central da discussão, essa questão de expectativas e realidades também dependem muito é, é, daquilo que a gente tem a... a, a... Como que eu posso dizer, com Aquilo que a gente tem a... Meu Deus. O que a gente se, se... Caramba, velho! Esqueci completamente as palavras, velho! Aquilo que a gente se identifica. Por exemplo, eu acredito que hoje tu, Ricardo, hum. tu é... Tu é publicitário ou é marqueteiro? Como é que chama? Eu não sei. Eu sou publicitário de formação. Publicitário. É isso aí. Tipo assim, você <risos> se identifica com isso. Sim. Entendeu? O outro curso que tu fazia, tu até pode falar aí, tu não tinha identificação é. nenhuma. Então, pois é. Então é, você é, vai cara. construir as expectativas a partir disso.
2: Não, total. Até porque quando, quando eu... An antes eu fazia direito, né, também. Até foi aí que, pra quem estiver ouvindo, tiver curiosidade de saber, a gente se conheceu em um curso de direito. O Arthur vazou, eu vazei, o Lucas continuou virou verdade, advogado terminei, você... e tá rico. Ai mesmo, você
0: terminou. Só... Come assim, é aí, come é aí a parada?
2: Eu, eu, eu falo que o Arthur vazou, eu vazei, você continuou e tá rico. Né? É isso deu gente <risos> de fudido.
0: Ai, ai, ai. Quem tá comprando um PS5 agora não sou eu. <risos> eu também, não, pô, infelizmente.
2: <risos> Mas é isso aí, porque, tipo, pô, nessa época minha, a expectativa que eu tinha de vida era totalmente diferente Da que eu tive, por exemplo, um mês depois que eu saí do curso, sabe? E eu acho que o lance é isso, porque as coisas sempre mudam, né? Mas uma coisa que eu fico com medo, eu não sei se vocês têm isso também que se você for pegar o que você era há 10 anos atrás E, o que você, e onde você se imaginava 10 anos à frente eu imagino que quase nada se concretizou, né? Eu imagino. Pra mim, pelo menos, aconteceu isso. Quase nada se concretizou. Eu fico pensando hoje as ambições que eu tenho pra daqui 10 anos. Porra, será que eu não vou conseguir atingir isso? Isso aí me deixa meio... Cara, meio agora triste, que você falou, eu
1: falo triste, entendeu? Então, vou deixar... Isso
0: ah, cara, eu acho... Meio assim... É, é complicado, cara. Porque assim eu não eu, eu faço o que eu gosto eu faço o que eu gosto eu gosto de ser advogado eu gosto de advogar mas também não é tipo assim aquele sonho maior e, né que você tem quando criança ou né o alimenta ele desde sempre porque eu sou advogado sou feliz na advocacia me sinto realizado mas assim eu não vivo por completo o meu sonho o meu sonho é, é, é ser piloto de avião né Hoje nem tanto mais companhia aérea, essas coisas. Antigamente eu tinha. Mas hoje nem tanto. Hoje, ser piloto, basta para mim. Mas assim. É, é porque...
1: no, no caso ele tá falando de ser piloto de Fórmula 1,
2: pessoal.
0: É. Não, ser piloto de avião mesmo. É porque eu não entendi pra você isso. Ser
1: piloto de táxi.
0: <risos> mais fácil, Tá, menos. pior que não, cara. Porque táxi tem que ter toda aquela parada lá de você ter autor... a, a concessão... É... Pô, um avião,
2: você tem que ter um avião, bicho. É
0: muito mais difícil. <risos> é, o táxi eu posso alugar, né? Pois é. Vou, 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 vou pedir umas dicas pro, pro grande Mike.
1: Cara, e essa relação que você falou aí de... De 10 de anos pra frente, né? Eu tenho, de fato... Claro, né, eu tenho minhas ambições aí e tal, tenho os sonhos que eu quero realizar. Eu tenho também o medo de ficar muito velho, sabe? Eu tô chegando aí aos 30, né, ano que vem já faço 30 anos. Sou o primeiro de nós. Depois o resto também vai. É, e Tomara, aí né? e dá Atu, aquele medo, né, cara? Atu, de, eu tô velho essa, pra isso?
0: Ah. Essa parada de estar tá velho. só pra você ter, Hoje saiu uma pesquisa no jornal, no jornal aí que eu tava assistindo. Tipo assim, é, pra você ver... Normalmente as pessoas é, a, a, essas, esses estudos que são feitos colocam-se com que a vida de um ser humano dá início na sua plenitude na constituição da família, seja casar, ter filhos, etc, etc e tal, né? Normalmente é isso. Infelizmente é o sarrafo que utiliza-se para esses estudos, né? O tanto quanto segregacionista em muitas coisas, até mesmo Trazendo uma perspectiva muito escrota. Mas, assim, por exemplo, hoje nessa pesquisa você falou que os homens no Brasil, em média, têm os seus filhos aos 31 anos de idade. Ou seja, pros homens, a vida começa aos 31 anos de idade. Você entende? Então, tipo assim, cara, se 31 anos não é velho pra tu ter filho, que sabe pra começar alguma coisa, velho, que. Entendeu? Da vida profissional, sei lá, o que quer que seja. Eu acho que, tipo assim. Velho, cara, tá longe de tu tá velho pra fazer qualquer Não, coisa.
1: <risos> com certeza, com certeza. Eu, eu, fico, eu fico viajando nessa, assim, nossa, tô, saca, tipo, medo, assim, de estar tá velho pra começar uma coisa nova. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando quantas pessoas já, já eram mais velhas, né, ao longo da, dos meus estudos, assim, estavam lá começando também, e como foi legal ter elas compartilhando ali, né conhecimento, saberes e tudo e aquela troca foi muito interessante então eu fico me imaginando nesse lugar também, né, dessa pessoa que, 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 que tem uma certa experiência a mais de vida, também tá aprendendo com a, com a outra galera e tal é, mas é, é diferente pra mim ver isso, não sei se pra vocês assim, se pensar já nessa pessoa de 30, quase 30
2: cara eu tenho 26, mas na minha cabeça eu já fiz 30, sabe
1: eu achei que você ia falar, não, na minha tipo, cabeça eu ainda tenho 20.
2: Não, contagem regressiva, pô, já tô... É, mas, Arthur, eu tenho essa mesma visão também, cara. Eu, pra tudo que eu vou pensar em começar a fazer, eu me sinto velho já. Mas isso é foda, né, cara? Porque se você for pegar... Igual, igual você falou, se você for pensar em outras pessoas, você não precisa nem, é, tipo, se colocar no papel delas, ou elas fazendo a mesma coisa que você... Então, se você for pegar um cara de 40 anos fazendo qualquer coisa, você não vai achar ele velho. Ou um cara de 50 anos, você não vai achar ele velho é, pra com isso. Com certeza. Eu acho, eu acho que é muito. É porque é com a gente mesmo, sabe?
1: Eu, eu tenho muito essa coisa de comparar também, né? Tipo assim, ah, tem um moleque de 13 anos que já vai. Que já faz isso muito melhor do que eu, que nem sei fazer, sabe? Tipo, esses, esses tempos aí eu tava, tava tentando aprender 3D, né? Não sei se vocês querem saber, não sei, eu tava tava tentando aprender 3D, até mexer um pouquinho, assim, e tal. Aí você vai ver na internet, tem uns moleques de 16, 17 anos que já estão fazendo um trabalho incrível, assim, que, né, e, e... Provavelmente eu nunca vou chegar perto daquele tipo de trabalho.
2: Moleque todo na Califórnia trabalhando Total. já.
1: Pô.
0: Ah, mas assim, é, é aquela coisa, tipo assim, eu, eu tenho... Eu tenho muito essa coisa de, tipo assim, de, cara, eu... eu... Quando eu embarco numa ideia, tipo aqui, no, no próprio podcast aqui, nesse nosso projeto aqui, cara. Quando eu embarco, velho, eu não, eu não fico pensando muito nessas barreiras, entendeu? Por exemplo, é, pensando nas barreiras de, tipo assim, como eu vou adaptar o meu a, a minha agenda pra, pra fazer as gravações. Como que eu vou adaptar as minhas obrigações com a minha esposa. Como que eu vou adaptar com as minhas obrigações profissionais, tudo isso. Então, tipo assim... É, eu sempre penso na perspectiva de ter espaço pra tudo, né? O não a gente sempre tem. E eu trabalho com a perspectiva de sempre conseguir o sim. Mas, assim... É, essa questão de achar velho... Velho pras coisas... Ou que tá tarde demais... Assim, é, é natural que pegue todo mundo, assim... Em determinado momento da vida. Mas eu acho que também, cara... É tipo assim... É, é questão de, de, de dar prazer ao viver, entendeu? Que cara... Você acumular frustrações ou, 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 ou abandono de, de projetos ao longo da vida é muito mais frustrante do que você tentar e não conseguir fazer aquilo, entendeu?
1: Nossa, ne... bonito isso aí que Sim. você falou, cara. Cara, eu vou, eu vou até
2: ali <risos> parar pra pensar na minha vida rapidinho. Anota isso aí. Vou aí. É, an 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 anota pro seu livro aí, Arthur.
0: Não, mas é isso, cara. Tipo assim... Eu prefiro carregar o, o, a tentativa e, e a falha do que nem começar, entendeu? É, é isso.
2: Nossa, eu queria ter essa perspectiva também. Eu, eu também tenho pra falar pros outros, assim, mas pra mim eu não tenho não, viu?
1: É, faço o que <risos> eu falo, não faço é. o que eu faço, né?
2: Mas eu, eu fico, eu fico super pilhado também com os projetos que eu vou começar. Mas aí minha cabeça começa a ir mais rápido, sabe? E eu já começo a me pensar... É, daqui a, sei lá Seis meses é, E já olho pros moleques Que estão fazendo a mesma coisa E eu não, não tô fazendo lá Não tô chegando lá Apesar de eu ter feito, sei lá é, 1% do que as outras pessoas já fizeram Sabe? Tipo, tô no começo da caminhada E eu já fico pensando que vai dar merda E eu vou e paro, desisto
0: Cara, eu não penso nem por essa perspectiva Eu penso é... Eu também sou muito pilhado e eu tenho... Eu sou muito pilhado com as coisas, mas às vezes eu sempre me... gosto de me colocar com os pés no chão, entendeu? Tipo assim, pra tudo, cara. Eu sou um cara que eu nunca... Você nunca vai me ver ser otimista. Nunca. Nunca, nunca, nunca. nunca vai nunca, te nunca. ver
1: ser otimista? Isso.
0: Nunca vão me... Cara, eu prefiro sempre andar com, com os pés no chão. Claro, a... às vezes alguns acham até que eu sou bem... Tipo assim... O, o oposto de negar... Otimista é o quê? Persimista. Pessimista. Pessimista. Então, tipo assim... Alguns acham até que eu sou pessimista, cara. Mas, tipo O otimismo, cara... Ele é frustrante. Porque as coisas não dão certo. E, tipo assim... O otimista não tá pronto pra isso. Na minha visão, entendeu? Por exemplo, eu sou... Eu vou dar um exemplo bobo. Com o futebol. Tipo, eu sou aficionado por futebol, cara. Eu consumo futebol durante... Eu acho que eu só não consumo mais futebol na minha vida do que a música. Né? entre as coisas, o que eu mais consumo na vida é a música e eu acho que depois é o futebol, cara. E tipo assim, eu sou vidrado, apaixonado pelo meu time, que é o São Paulo. Só que o meu time, de 12 anos pra cá, tá uma draga, tá uma desgraça, entendeu? Tem muitos anos que não ganha nada, então tipo assim, eu tô calejado com isso. Durante muito tempo eu estive otimista, hoje eu prefiro ser realista. Então tipo assim, o meu time tá em primeiro lugar do campeonato, semifinal da Copa do Brasil... E, e, tipo assim, tá com muitos pontos na frente do segundo colocado, o time redondinho e tal. Enquanto grande parte da torcida tá, tipo assim, não, vamos ser campeão, não sei o que. Cara, pra mim a gente não vai ser campeão, entendeu? Porque a realidade do meu time, ao longo dos anos, é essa. Então, Lucas, hoje, você hoje, nasceu hoje tem pra contra ser
1: botafoguense o... é cara?
0: <risos> e hoje tem jogo nosso contra o Botafogo, é isso que eu ia falar. Hoje tem jogo contra o Botafogo, o, cara, o time tá afundado na zona de rebaixamento. Que porra é essa do seu time, Arthur? Pelo amor de Deus, velho afundada. Não, já acabou, na
1: zona acabou, de... já, acabou já, só esqueceram de enterrar.
0: <risos> só esqueceram de desligar a luz, né? É. Aí tá lá, tipo assim, tipo assim, todo mundo tem certeza da vitória do São Paulo hoje, porque é o, o primeiro colocado contra o, o vice-lanterna. Cara, na minha cabeça tá, hoje é jogo de empate, porque o São Paulo é o time que gosta de ressuscitar def, defunto, é o time que gosta de perder ponto pra time que tá na zona de rebaixamento. Entendeu? Então assim, eu, e pra muitos isso é ser pessimista, mas não, cara, eu trago isso o histórico do time. Então, essa é a realidade do time. Então, me faz no ser realista.
2: Episódio... No próximo episódio, a gente traz o que que deu aqui.
0: É, no próximo episódio, a gente <risos> traz aqui
1: Cara, é, eu não sei, não sei, eu sou muito pessimista também, assim, com as coisas. Apesar, apesar de ser meio paradoxal. Eu não paradoxal. sou pessimista,
0: caralho, eu sou realista, porra.
1: <risos> apesar de ser meio paradoxal, eu, eu, eu ser um pouco pessimista e, e sempre esperar pelo melhor, né, sonhar com o melhor e tudo mais, e... e e ser muito, né, essa coisa de sonhador e tal, eu, eu acabo sendo muito pessimista também e, eu, e o futebol é uma dessas é uma dessas vertentes assim, que demonstra esse lado mais pessimista né, eu, eu por exemplo, eu já larguei de mão já no meio do campeonato, falei cara, eu não vou mais preocupar com isso, está consumindo minha vida, eu tô ficando bad por conta disso, eu vou aceitar o rebaixamento e beleza, vida que segue, depois a gente volta
2: ah, cara, e ser otimista em qualquer coisa no ano que a gente tá com o governo que a gente tem é frustrante, né? Vai se né? fuder, né, velho? <risos> no mínimo. Vai se fuder.
1: É meio estranho, é... né, essa questão de ser otimista, assim. Você se considera otimista, Ricardo?
2: Cara, não sei, viu, de falar. Depende, acho que depende muito da coisa.
0: E falando dessa parada de... de com, com o momento que a gente tá... E, tipo assim, ser otimista... É uma questão regional hoje. Porque, por exemplo, eu tô aqui no norte do país, no Tocantins. O governador ontem daqui anunciou que vai seguir o cronograma de imunização do governo federal. Já lá em São Paulo, mês que vem, os caras estão levando a picada. Então, tipo assim, essa parada de ser otimista, é regional nesse país, velho. Porque, tipo eu, assim, eu, entendeu? Os,
1: os meus dois estados, os, os dois governadores também vão seguir... O Governo Federal e o plano de imunização do Governo Federal, que deve começar, pessoal, é, aqui, aqui tem informação, deve começar... <risos> aqui tem informação, dezembro, olha ali. Deve começar em dezembro de 2021. Olha é... Mas eu queria fazer é... uma pergunta para vocês. E vocês sabem
0: de... que é mentira, não é isso, né?
1: Vai ser quando, então? Não,
0: não vai ser em dezembro. Ah, dezembro de 2021. 21, com certeza. Ah, ah tá. tá. Ah, Pô, dezembro do 20 já estamos É, então, eu viajei tô... aqui. Tá acabando eu via... já. Não, eu viajei aqui, não. Então, velho. agora, agora... Porra, dezembro do São... 21 que vai começar é... essa merda? São Paulo e aí Paraná, onde o Ricardo tá? Porra, aí, aí como é que fica a
2: otimista com essa merda, cara? Eu, eu tô... já então... tô triste aqui. Tô Porra, a galera, a galera... Eu tô brincando, mas assim também não. A
0: galera de São Paulo já tá no carnaval lá, velho. E nós aqui, fodido.
1: Agora, eu queria perguntar uma coisa pra você, já que a gente tava falando de pandemia. Vocês trocariam todas as experiências que vocês tiveram? Essa eu vi no Twitter, tá? Desculpa pelo kibi aí, não sei quem foi que fez essa. Se vocês estiverem ouvindo, já peço perdão e adianto.
0: Porra, você... aí tu tá otimista pra caralho, hein? Se você... É. É... Aí tu tá otimista <risos> pra a caralho.
1: Chegou na cara do Twitter lá, ó. Primeiro a gente... É, se vocês pudessem trocar todas as experiências que vocês tiveram durante a pandemia pra voltar em janeiro, de 2020 e ter certeza de que não vai ter pandemia, você pode seguir a vida tranquilo de lá. Vocês fariam isso?
0: Não, explica explica, explica de novo, explica de novo. Ó, oh, seguinte, seguinte. Minha cabeça deu tilt aqui.
1: Você trocaria todas as experiências, tudo que você viveu durante a pandemia, né, de março para cá, aqui no Brasil, claro. Você trocaria todas essas experiências para voltar para janeiro de 2020 e começar uma vida sem pandemia lá? Tipo, não vai ter pandemia, né? Naquela, naquela timeline que você vai viver.
2: Uhum. Eu, com certeza, sim. E olha que eu tive... Eu me sinto até meio culpado de falar isso, mas eu tive um 2020 bom eu também falando, Eu também, sabe? cara. Eu e também. profissionalmente isso falando. Isso que é foda, velho. É ruim. Mas sim, com certeza. O foda é que você casou no ano,
1: né, Lucas? Não, eu não, casei, não isso. Mas isso tava não... programado também. Não,
0: isso, isso. Tava programado desde o ano passado, então eu não mudaria, saca? Não mudaria. Cara, eu vou ser egoísta pra caralho, velho. Tipo assim, eu vou, eu vou ser sério, eu não sei se eu trocaria. Por quê? Aí eu vou pegar por um lado... Aí, nossa, egoísta pra porra, velho. Muito egoísta. Muito egoísta. Vai ser cancelado. Vou, ser? Galera, vou...
1: pra, pra quem quiser pegar o Lucas de porrada, ele tá lá em Palmas, tá? A culpa do Lucas, a culpa do <risos> coronavírus, tá? aqui até agora é por causa do Lucas, que ele não vai trocar.
2: Não. Pro pai do Arthur, que, que é nosso ouvinte, vai cancelar o Lucas.
0: Tá, ah, não, não... Não, eu acho que. Ah, não sei, cara. Porque, tipo assim, ó, é uma perspectiva. uma perspectiva financeira da parada. Porque se tivesse. Se não tivesse tido a pandemia, eu tinha casado nos moldes que eu tava planejando. E eu tinha gastado uma grana. <risos> eu
2: não acredito. A Larissa vai espancar o Lucas, velho. Não deixa ela ouvir. Ricardo, corta isso na edição. Não, pelo amor de Deus,
0: Lucas. <risos> Entendeu? Mas eu acho que eu trocaria, cara. Que aí eu acho que, sei lá, enfim, foda-se. Eu trocaria, assim.
1: Eu também acho que eu trocaria. Ah, é. Eu
2: com certeza, cara.
1: Eu fiz muita coisa interessante. Tive, né, Comecei a dar aula numa escola pública, né? A distância, claro. Fiz um monte de curso massa pra cacete que não teria feito se não fosse a pandemia, né? Porque também foram à distância. E, Mas eu acho que eu votaria, viu? Puta merda, eu não aguento mais essa bosta.
2: Porra, eu também. E olha que eu joguei The Last of Us 2 esse ano,
0: hein, cara? <risos> Mesmo assim, eu voltaria. Ah, eu... Pois é, cara. Mas, tipo assim... É... E tem essas coisas, né, na, na, na parada da perspectiva e da realidade. Tipo assim, por mais que a gente planeje, por mais que a gente tenha planos, sonhos, etc. Não depende 100% da gente, né? Porra, quem imaginava em 2020... Uhum. Século XXI, uma pandemia de um vírus completamente desconhecido. Um vírus, na verdade, que já existe há mais de 100 anos, e ele vira em 2020. Tipo cara,
1: assim... e, e qual, qual foi o sonho que vocês tiveram que abandonar, ou o plano que vocês tiveram que, deixar, que abrir mão por, qual, por conta disso?
2: Olha, de plano assim mesmo, a única coisa que eu tive que abrir mão é visitar minha família, porque eu moro longe, né cara? Eu moro em outro estado. Então eu já tô, já, já tô batendo um ano aqui, que eu não vejo ninguém da minha família fora minha esposa, né?
0: É, acho que o meu é isso mesmo, ter contato com família fora do Tocantins. É,
1: eu acho que o meu, o, o meu ia, ia ser começar um curso, né? Eu ia começar um curso em 2020, mas...
0: Ah, tá, não, não. É, é verdade, concursos que estavam aí pra sair, né, que iam acontecer, que foram suspensos, né? acho que uhum.
2: ah cara eu tenho outra também eu tava com uma um, um show em Porto Alegre passagem pronta compra já hotel reservado ingresso da, na mão e foi tipo ia, ia ser tipo primeiro de abril o show sabe de quem um dia depois do um aniversário aí eu foi cancelado que show de que quem era? Que era? do Siren Color uma banda ah, canadense tá eu acho ou uhum.
0: do sei lá americano um, um saco, não. Mas é isso, cara. Então, tipo assim... Então, assim, é isso. Sabe? Não depende da gente 100%, bicho. Então, assim... As expectativas, elas... E os planos dependem de mil e uma coisas, né, cara? Mil e uma coisas. Mas, assim... É... E, e essa parada de, de estar hoje em lugares completamente diferentes de, de quando uh, você planejou alguma coisa pra sua vida? Tipo assim... Cada um tá... Eu falei aqui no começo, né? Tipo assim, eu tô em Palmas. Nunca imaginei voltar pra Palmas. Arthur tá agora em Goiânia, mas momentaneamente deve voltar pra Brasília. E o Ricardo, em Curitiba. Tipo, isso é uma parada que... Tenho certeza que não foi... Não é um, um plano de muitos anos atrás.
2: Cara, o meu plano de mudar, de mudar pra Curitiba foi, foi 100% na louca. Que foi tipo... eu.. eu, eu tinha um amigo que trabalhava comigo, mudou pra cá, e ele falava muito bem da cidade, aí eu falei com a, com a minha esposa, que na época era minha namorada, tipo, ah, vamos, vamos visitar lá, vamos só, tipo, passear, de férias e tal, aí a gente veio, a gente ficou, tipo, três dias, e a gente falou, tá, vamos mudar pra cá, passou dois meses, a gente tinha mudado pra cá, foi, tipo, Cazu a, gente, tempo, a gente casou e mudou Cazou, pra
0: cá. Casou, meteu um strogonoff top na festa.
2: <risos> Maravilhoso. E Top, foi isso, cara. Isso. Então, tipo, o, o meu... É, eu, que, eu que sempre planejo tudo muito
0: bem... Isso não foi nem um pouco planejado.
2: Isso foi nem um pouco planejado e eu não me vejo morando em outro lugar hoje, sabe? Tendo outra vida sem ser a vida que eu tenho atualmente. E você, Arthur? que você também, né, cara? Você morava em Goiânia e na louca também mudou pra Brasília pra estudar.
1: E aí? É, então... Eu tava em Goiânia e eu, eu, eu gostava de viver em Goiânia, né, era engraçado isso, porque é, tinha, tinha banda e tinha amigos e tinha toda uma vida aqui já, né, que, 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 era, que, que tinha sido construída. E aí eu quis mudar, né, eu, eu fui fazer, terminei o curso de Direito e logo depois eu tentei, entrei num curso de Artes Visuais, que não tem absolutamente nada a ver com Direito. Mas foi algo que eu quis fazer, assim, e foi interessante, né, ver essa perspectiva, assim, também, que não era algo que eu planejava. Não acordei num dia e falei assim, nossa, vou planejar fazer artes visuais aqui. Não, foi uma coisa que entrou na minha cabeça, falei, cara, tá aí, por que eu não pensei nisso antes, né? E eu me dei muito bem com o curso, né, gostei muito de, de estudar, mas acho que foi muito engraçado, assim, quando eu mudei para Brasília na primeira semana morando em Brasília, eu já quis voltar, sabe? Não sei se vocês foram assim, se vocês tiveram essa. Esse... Eu passei, eu passei por isso. Porra, também. eu
0: chorava todo dia. <risos>
2: ah, cara, eu acho que é normal. É, é muito por você estar tá mudando de rotina, né? Você tem tipo uma vida e do nada, de um dia pro outro, literalmente de um dia pro outro, você muda tudo, sabe? Mas... Você quer voltar pra normalidade, pro, pro que é conhecido, sabe?
0: Mas na moral, aqui. A gente tá falando, falando dessas paradas de perspectiva Ou de expectativa e realidade Assim, velho, dá pra ver que a grande maioria das, das coisas das nossas vidas Não são nem um pouco planejadas Se fosse botar numa balança aí Quantos por cento das, das coisas na sua vida são planejadas? E quantos por cento são planejadas? Acho que uns 80% Mas o mundo não te dá tempo pra isso, cara a dinâmica, a realidade da vida não te dá tempo pra isso.
1: É, tem toda uma questão financeira também, né? Tipo, acho que se eu tivesse grana pra, pra tudo, assim, se eu não tivesse... Se grana não fosse um problema pra mim, eu acho que a maioria ah, então da, do, das coisas que aconteceriam seriam mais planejadas.
0: Não, se eu tivesse grana aí que eu não planejava mesmo. <risos> Dava <risos> na louca, foda-se, quero ir pro Uzbequistão, vou pro Uzbequistão.
2: Cara, nossa, se eu tivesse grana também, minha vida era outra. Isso até, tipo, é foda, né? Capitalismo é desgraça mesmo. É... Porque, cara, a, no... é... a, a nossa é... perspectiva de vida, nossa expectativa de vida é... e a realidade é sempre pautada pela grana que você tem. Tipo, você pode querer, você pode imaginar o que você quiser, mas se você não tiver a grana pra fazer isso, ou pelo menos os meios para conseguir essa grana tem que mudar de ideia cara tem que fazer
1: é não exatamente isso. você pode planejar se mudar de país você fala assim, não quero quero morar na França cara e aí como é que você vai fazer para morar na França sem ter a grana para ir para lá saca tipo é... É... eu queria perguntar e... isso inclusive para vocês vocês abandonariam ah. tipo o estilo de vida que vocês têm, a profissão que vocês têm pra ir morar em outro país. Por mais confortável que seja. Uh, pra exercer uma profissão que não tem nada a ver com, com a sua, sei lá.
0: Na cara, atual cara, realidade desse país. Viu? Não, não, sim. Mas na atual realidade desse país, eu acho que eu estaria topando qualquer coisa. É, eu, não, eu iria pra bem.
1: puta que pariu <risos> pra sair do...
0: Sendo
2: de graça, meu amigo. <risos> me leva. Cara, mas isso é muito. Isso depende, porque, tipo, se fosse pra, pra trampar com algo que eu odeio, é. fosse pra eu, sei lá, virar matemático. Física tô nuclear. Fora, cara. É, porra, eu, eu gosto de física, eu só sou burro pra isso, não consigo. <risos> eu acho interessante é, ler sobre física, sabe? Mas, né, não, não, não chego lá. Tá? Pra mim é difícil. Mas então, acho que depende, cara. Depende muito. Porque não adianta nada, beleza. Você vai pra outro lugar, você vai. Massa e tal, mas você. Tipo, se das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, você tem uma vida bosta, não adianta muito, sabe?
0: É, cara, é. infeliz você pode ser infeliz em qualquer lugar. Sem
2: dúvida. É, não. Se você for triste no Brasil, que seja triste na França, né, cara? <risos> Comendo croissant barato todo dia cedo. Um
1: Pôr no chocolate.
2: É, é, pô.
0: Tumpero.
1: Cara, tem uma cena do filme. Do filme Clube da Luta, né? O filme Jorgão.
0: Eu gosto, da
1: galera? Não, não me cancelem, eu gosto, mas é Jorgão, cara. Vai, Você gol. gosta de Tarantino é
0: que eu é Jorge, sei?
1: É Jorge. E aí o. o Você cara... veste.
0: Você usa uma camisa do Tarantino que eu sei. <risos> Direct, Direct by Quentin Tarantino.
1: E aí o Brad Pitt, ele chega no cara, né? Que, que mora, que trabalha lá, sei lá onde. E aí ele, ele ameaça bater, eu não sei o que, que é, aponta uma, uma arma pra cara dele. E aí ele fala, que, qual que é o seu sonho? Aí ele fala, ah, quero fazer veterinário, uma coisa assim. Então o que que tá te impedindo disso? Aí ele não, não consegue responder assim, né? E aí ele te fala, agora você vai começar a perseguir seu sonho, eu vou vir aqui todo dia, e se você não começar, aí tipo... Porra, meu irmão, você tá... que vida é essa? Saca? <risos> você não tem uma casa pra sustentar, não? Pra sustentar, por pior que seja, o seu estilo de vida, saca? Não é assim.
2: Ah, cara, isso é muito papinho de filme, viu?
1: É, siga o seu sonho, né? É muito da é... Dita isso aí, ô. É,
2: pô, é fácil. Pô. Se for só pra seguir, seguir e pronto, é
1: fácil, pô. Pra isso aí você escreveu coisa da dígita, <risos> cara. Pois é, pô.
2: É o, é, 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 é o Palianyuk ou é o J.J. Abrams, essa porra? <risos>
0: <risos> Ai, cara Mas é isso, cara Tipo assim A gente idealiza muitas coisas, cara E na verdade as porradas são foda, velho São foda São foda, entendeu? Mas galera, assim É... Eu acho que sim, pra gente caminhar um pouco Pro final disso tudo aí A parada é o seguinte Vamos lá, vamos fazer a parada aqui Então o que a gente... Vamos fazer ao contrário de tudo que a gente falou aqui De tudo que a gente falou aqui É... Vamos lá, Arthur e Ricardo, como que vocês se imaginam daqui 10 anos?
1: Porra, Lucas. Morto, né?
0: <risos>
1: oh, meu Deus.
0: Caralho, velho.
2: Que insensibilidade.
1: Que insensível. Cara, não sei, eu, eu tenho medo de falar, sabe? Uma coisa que você fala assim, oh, dá medo antes... de falar. Não só dá antes, medo só... de falar, não?
0: Só uma coisa antes aqui, vai uma pipoca aí?
1: Com certeza, tô com vontade.
2: Vou mandar por SEDEx 10 É.
1: Boa pra chega, chega em Curitiba e já tá verde. <risos> é, mas, mas, cara, não, não, não dá medo hoje em dia de pensar no futuro assim? Tipo, acho que.
2: Ah, mas deixando, deixando as dificuldades atuais de lado.
0: Não, claro. Quanto daqui... você se imagina? Com a perspectiva de que daqui a 10 anos não tem pandemia, não tem coronavírus, não tem o Não tem Jair Bolsonaro. Em nome de Jesus.
1: Cara, eu espero estar academicamente uh, contemplado. Eu espero ter oportunidade de trabalhar com o cinema em algum momento. É... Seja como editor, seja como... Sei lá, em algum, algum, alguma coisinha ali. Nem que seja pra entregar café pro povo. É... Queria ter isso no currículo também. E acho que... Tá vendo tanto que tá tranquilo aqui? A minha... minha... Tá, tá... Coloquei bem embaixo o
0: sarrafo. O sarrafo lá embaixo. Ah, velho, mas... Ah, bom, eu acho que... Sei lá, eu posso estar falando como um leigo. Não vejo tanta dificuldade nisso, entendeu? Um aspecto de tipo assim. Cara, é porque isso é. é se bem que não, velho. É falar merda demais. Vai, continua aí. <risos> já, já ia ser cancelado de novo.
1: Né? <risos> vamos fazer um bolão de quem vai ser cancelado primeiro quando, <risos> quando, quando a gente for ouvido? Ó, já tô colocando aqui uma perspectiva muito otimista. Mas gente, olha, eu acho que vai ser o Lucas o primeiro cancelado.
2: Pra, pra mim, o Lucas já, já foi. Já, já foi. <risos> mas, cara, pensando na pergunta agora, eu, eu tô sendo você bem otimista em onde, onde eu quero estar em 10 anos. Cara, queria muito estar tá vivendo desse podcast aqui <risos> daqui 10 <a dez> anos. <risos> é, mas não só, cara. Sei lá, queria trampar pra mim, sabe? Sem precisar dar muita satisfação para outras pessoas
0: No máximo mandar o cliente tomar no cu, né?
2: É, ganhar, ganhar A
0: grana trabalhando
2: para mim Seja aqui pelo podcast Seja, é, sei lá Streamando Seja fazendo arte para turma não, não quero muito não, quero ter uma vida boa Ah, e de preferência fora do Brasil Também, no Canadá Pô, meu brother,
0: então você quer um, um sofá Um computador uma televisão, um videogame, salgadinho e é refrigerante. Isso.
2: Cara, precisa de mais, é, é Bem. <risos> ah, e uma não cerveja, Eu posso né? esquecer da cerveja. É, por favor. E você, Lucas? A gente falou, falou, agora manda a bronca aí. Onde você se vê em 10 anos?
0: Cara, daqui a 10 anos eu quero estar tá comendo essa pipoca primeiro. Tá boa pra caralho.
2: Não a mesma, né? Porque se você morre... O Lucas claro, tá comendo
1: claro. pipoca enquanto apresenta um podcast. Isso já deu demissão de na Globo. <risos> é. Já deu demissão de na Globo? Já. O, o Vanucci, ele, come, ele tava comendo uma bolacha apresentando o programa.
0: <risos> Ai, <risos> sério? Você
1: não sabia disso, não?
0: Saudoso Vanucci.
1: Cara, o Vanucci, pesquisa isso aí no YouTube depois, o ouvinte. <risos> no caso, meu pai. É... O Vanucci ele tava comendo uma bolacha na hora que ele tava apresentando <risos> um programa esportivo.
0: Na Globo, eu acho. Mentira, velho. Bom demais, não, né? Bom demais. Isso aqui é a vida, porra. Cara, então... Daqui 10 anos... Assim... Eu não vou ser... Né, vou... Claro, eu daqui 10 anos estarei com filhos, com certeza. Eu quero ter filhos. Só em ser pai. Mas assim, cara uma vida estável e tranquila. E te juro, isso é um isso é um sonho, uma expectativa minha desde sempre. Eu quero viajar muito. Muito. Eu quero Nossa, daqui 10 anos, eu quero daqui 10 anos ter condição de viajar para onde eu quiser, não a hora Demais, que eu quiser. Cara. Porque aí já é assim, já é uma coisa só se eu ganhar na Mega Sena no final do ano se nós ganharmos na Mega Sena, né?
2: Bolão, a gente, a gente ainda tem que ter um episódio de o que faríamos, o que a gente faria com a grana da Mega Não, da Virada, em
0: que o que faremos?
2: O que Não, fa
0: o que faremos.
1: Vai, vai se chamar assim o episódio.
0: E quanto já gastamos dinheiro com essa merda? <risos> Mas assim, cara, eu acho que uma estabilidade financeira, familiar e, e cara, é isso. Eu não almejo, assim, nada profissional, ser uma, um puta advogado, tarará. Não, cara, eu quero estar tá na minha profissão, seja anônimo ou seja muito conhecido, que me dê condições de, de fazer isso, sabe? Viajar muito e comer.
1: Nossa, muito também. Nossa, cara.
0: Tipo, é isso, velho. E, 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 tipo assim, e poder ser, continuar sendo alguém que, cara, que antes de qualquer coisa, preze pelos princípios que eu fui criado, tipo assim... Um mundo justo igual, e fraterno e fogo nos racistas, fogo nos LGBT folk, e tudo, é isso aí.
2: Isso aí, cara.
0: E pros nossos ouvintes,
2: se vocês ainda estiverem aí, o que, onde vocês se imaginam daqui a 10 anos? Provavelmente aí na descrição de onde você tá ouvindo, vai ter o nossas redes, nosso e-mail aí. Se você tiver interesse, manda pra gente aí que a gente vai ficar bem feliz de ler.
0: É, a gente... A gente... Falando sério. Mas é isso aí. É... Galera, a gente tá, com esse... tá começando esse podcast agora. Já batemos esse primeiro papo aqui. Foi muito da hora. De verdade, velho. De verdade, galera. Muito bom mesmo.
1: E você? Você que tá ouvindo. Você tem alguma sugestão de pauta? Você tem alguma pergunta pra gente? Manda aí, então, nesse e-mail que tá na descrição. E a gente vai ficar muito feliz de ler sua pergunta, sua cartinha da, da Xuxa aqui no podcast.
2: A gente vai ler tudo. E a gente vai... Essa, essa aqui é pro pai do Arthur, manda aí também pra gente, que a gente sabe que você tá ouvindo.
0: <risos> Mas é isso aí, galera, a gente vai ficando por aqui hoje, vai ficando por esse episódio, semana que vem, ou talvez essa semana ainda, não sei, teremos mais um. E a gente tá construindo aos poucos esse projeto, a gente espera que vocês estejam conosco... Durante muito tempo. E que daqui uns anos a gente. Daqui uns dias. Na verdade, a gente possa estar tá todo mundo junto aí. Construindo esse projeto juntos. É isso aí, valeu. Um grande abraço. Valeu, Arthur. Tamo valeu, junto. Ricardo. Tamo junto. Até valeu, a próxima.
2: Lucas, Arthur, moçada. Até mais.
0: Falou. Ei.